0: Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en este sabadito futbolero. Después de que el Atlético de Madrid le ganara 2 por 0 al FC Barcelona, somos Cristina Alexander y Paco Gabriel. de Anda. Paco, al menos la buena noticia para el Barça es que no le anotaron en el segundo tiempo. Sí, sabes? así
1: es, Cris, un gusto como siempre en acompañarte. Sí, y, y mira que de buenas noticias no podemos hablar mucho del Barça. Y lamentable, ¿no? El, el partido que se termina dando... La exhibición que da el Atlético de Madrid y el reflejo de esa exhibición y de la superioridad en el marcador.
0: Sí, exactamente complicado lo que se vive en el Club Barcelona. Y justamente escuchamos a Gerard Pique. Pónmelo
1: aquí. Pónmelo, por...
2: empezado bien, los hemos ido a buscar, creo que hemos sido valientes en este sentido. Dos jugadas idénticas, en las cuales Lemar pica y pues no lo seguimos, nos generan la superioridad, nos meten dos goles con muy poco y a partir de ahí podríamos estar tres horas jugando a fútbol que no meteríamos un gol. La sensación es que, es, que, es, que está, está complicado, el tema está es difícil eh, y la verdad que, que, bueno, que estamos sufriendo, de eh, ser sincero. Eh, no queda otra que seguir luchando, que seguir trabajando, que, que descansar, desconectar en el parón y volver después con más fuerzas.
3: Hablando de ese sufrimiento que tenéis, eh, eh, ¿sirve para explicar ese diálogo, esa conversación que tenías con Busquets después del primer gol?
2: Sí, bueno, porque lo habíamos hablado. Eh, el, el hecho de que Lemar picaba, yo, Félix, venía a recibir... Ronaldo lo seguía y generaba esa superioridad que alguien le tenía que seguir porque si no, eh, pues eh, salía solo, ¿no? Y la, las dos jugadas, los dos goles son muy parecidos. Pero bueno, estos son lances del juego en los cuales, pues bueno, comentamos las jugadas dentro del campo, dentro de, del nerviosismo que hay. Y, y obviamente, pues bueno, eh,
3: eh, el hecho de encajar un gol, pues no le gusta a nadie. Y ahora hablar de desconectar ahora con el parón, pero ¿tenéis localizado cuál es el problema futbolístico de base del equipo ahora mismo?
2: Bueno, eh, no es un problema único. Yo creo que hay varios... Eh, que yo creo que la gente ya lo percibe, ya lo sabe. No, no, no hay que ser un ciego para ver eh, pues lo que nos falta. A pesar de ello, yo creo que, bueno... Eh, que nos recuperaremos de esta y de la derrota del miércoles... Eh, son tiempos difíciles, eh, no te voy a engañar y, y no lo hemos vivido antes. Muchos de los que estamos aquí en la plantilla te diría que el ambiente en el vestuario y que, y que la relación entre los jugadores es muy muy buena. Eh, tanto jóvenes, veteranos, hay ganas de darle la vuelta a la situación, pero, pero está siendo complicado, no, no, no es nada fácil la verdad.
3: ¿Cómo valoras las palabras del presidente hoy confirmando al entrenador?
2: Bueno, es la... Aquí los jugadores no nos podemos meter. Nosotros intentamos trabajar al máximo, hacer caso de todas las indicaciones que nos da el míster. Aparte de ahí todo el ruido, todo, todo lo relacionado pues con, con el presidente, con el entrenador. Nosotros aquí poco podemos hacer. Eh, salir al campo, intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, y hay días que salen mejor y otros que peor.
3: Gracias, Gerard. Venga, vosotros. Las palabras de Gerard Piqué, un jugador, bueno, pues evidentemente con voz...
0: En unos momentos más destacamos las palabras de Gerard Piqué, que hay mucho ahí y les vamos a mostrar cómo estuvo el partido para arrancar. sonrisas por parte de Busquets, al menos para el arranque, pero desde ya estaba avisando Tomás Levar y compañía. El Atlético de Madrid que fue hacia el frente, Paco, y me quedo con cómo describe estos dos goles que vamos a ver en, en unos momentos. Gerard Piqué que dice nos meten dos goles con muy poco.
1: Muy poco, pero dos goles similares, una copia, una calca, lo que te habla de que de lo vulnerable que es en defensa el Barça. Algunas llegadas no claras, aquí Oblak sale muy bien a los pies de Coutinho, aquí el primer gol. Increíble los errores y los espacios que se generan atrás y después la discusión, ya platicaremos, es la discusión, un gran servicio de Luis Suárez, un gran control orientado y una
0: extraordinaria definición. Sí, por supuesto, y, y le hacen esa pregunta precisamente ayer a Piqué. La reacción de Memphis de Pai, claro, hay mucha frustración y es que el mismo Piqué dice que están sufriendo bastante. Oportunidades hubo, Paco, pero el pequeño detalle de la falta de definición también.
1: Sí, está de Cotiño también. Y después, nuevamente, el servicio. Esta era otra clara, decía Piqué, que le con muy poco, ¿no? Este era el segundo. Sí. Clarísima de Luis Suárez, que la deja ahí.
0: Por supuesto, y lo sabe Diego Simeone, lo sabe por supuesto Luis Suárez, pero vendría una nueva oportunidad para el Barça. Lo que mencionábamos al medio tiempo, veíamos a un Memphis Depay muy solo, lo intentaba acompañar en esta ocasión Frenkie de Jong aquí prácticamente cayéndose para encontrar el remate, pero sí batallando bastante el Barça y este es el segundo paso.
1: Sí, gran servicio Luis Suárez, gran control y extraordinaria definición. Da una sí. pausa, mira ahí controla con la ah, derecha. qué belleza y con la izquierda no. Espera, controla y define como lo que es, como un crack.
0: Es que como que espera a ver dónde se va a colocar Gerard Piqué también. La lectura de Suárez es evidente. Y lo que veíamos en la imagen que estaba como en un teléfono también Luis Suárez, ¿no?
1: Sí. Ya sí. platicaremos también de eso, Cris. Esta de Cotillo no está. No está Cotillo. Es una lástima. Porque normalmente las jugadas que tuvo sí. las anotaría eh, en algún contragolpe. Esta otra vez de Luis Suárez para Joao Félix, que se la da en las manos a Ter Stegen.
0: Y en una jugada también de Antoine Griezmann, que eso también lo vamos a, a platicar, y es que hay mucho, hay mucho definitivamente lo que nos dejó este partido entre estas cosas bueno, es la primera vez en 26 años que el Atlético de Madrid se va al medio tiempo con ventaja de dos o más goles ante el Barcelona en juego de liga la última vez que lo habían hecho fue el 9 de diciembre de 1995 cuando acabaron Ganando 3 a 1. Dos goles en la primera mitad, cuando también destacábamos esa estadística de que batallaban en encontrar goles en los primeros 45 minutos. En esta tarde nos ha acompañado Andrés Agulla y regresa para platicar ahora sí de lo que fue el resultado final. Andrés, del 2 por 0, más que nada por las palabras de Gerard Piqué, que sabemos que lo dice muy francamente, que están sufriendo mucho. Es un reflejo de este sufrimiento en marcador y en el. ...en presentación del Barça hoy ⁇
4: Sí, un saludo nuevamente para los dos y para toda la gente que nos acompaña. Para mí la, la definición o, o deja varias frases, Piqué, pero una es la de podríamos haber estado jugando tres horas y, y no íbamos a meter un gol. Y esa es la realidad de este Barcelona hoy que, de la cual venimos hablando prácticamente todo el día. El Barcelona está limitado en su plantel. El Barcelona no tiene el talento de otro momento. Se da vuelta el técnico o quien está en el banco se da vuelta y no tiene profundidad como para, para encontrar soluciones. La solución que intenta Kuman para el segundo tiempo es meter a Sergio Roberto y volver al 4-3-3 con un, un interior un poquito más profundo, es decir, uno puede pedir algunos retoques o, o puede decir que el técnico influencie de una forma u otra, pero la realidad es que el Barcelona hoy, sin Ansu Fati, sin Dembélé, sin Jordi Alba, está tan limitado en, en el juego que, que además es permeable a todo lo que le pasa alrededor y esto es lo que dice Piqué, el presidente que, que deja eh, entrever y filtrar que va a despedir al técnico el técnico que sale a dar conferencia de prensa a leer comunicados, el presidente que hoy sale a, a, a ratificarlo cuando nadie lo esperaba, es decir, es todo con impulsionado lo que está viviendo el club en este momento y todo eso llega a un jugador además de un plantel limitado y un equipo que está sin confianza. El segundo tiempo sobró ni transpiró la camiseta el Atlético de Madrid para ganar este partido en el segundo tiempo.
0: Sí, se veía jugando con muchísima confianza y Andrés destacabas la ley del ex y hablando del ex del Barça Luis Suárez que tuvo una anotación y lo escuchamos en vivo en este momento
3: los compañeros, también abrazando a los rivales. La primera pregunta, Luis, enhorabuena. ¿A qué sabe ganarle al Barça?
5: Oh, muchísimas gracias. Obviamente que contento por la victoria de, del equipo, que es lo que queremos. Defendiendo la camiseta del Atlético, siempre es importante ganar. Obviamente que el rival enfrente frente es, es especial por los momentos que viví. Bueno, mi trabajo se debe hacer dedicarme al 100% al Atlético y, y hoy hicimos todo lo posible para llevarnos los tres puntos.
3: Lo primero que pasa por tu cabeza cuando marcas el gol es pedir perdón o ya sabías que si marcabas ibas a pedir perdón
5: No, ya sabía, ya sabía por el respeto por el cariño, por ser un culé más por la trayectoria que hice en el Barcelona por el momento que están pasando los compañeros eh, que difícil el hincha también y por eso por, por respeto.
3: Ese respeto para la institución y para quién iba la llamada de teléfono.
5: Para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía ha sigo usando el, el teléfono.
3: ¿No era para Ronald Kuman?
5: No, 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 para nada. Si lo quiere tomar a pecho...
3: No, no, yo por eso te pregunto, para evitar posibles suspicacias.
5: No, no, había quedado con mis hijos en tono de broma que iba a ser eso.
3: Bueno, esa llamada. ¿Qué se siente cuando volvéis a jugar ante 60.000 aficionados y todavía muchos se quedan para corear tu nombre, uruguayo? Obviamente
5: que es una satisfacción, un orgullo, porque creo que... La gente el año pasado lo sufrió de no poder disfrutar con nosotros un título de liga. Hacía mucho tiempo el Atlético no ganaba. Bueno, es una demostración más de, de cariño que me tiene la gente y que sabe que uno trabaja duro y fuerte para, para que mantener al Atlético ahí arriba.
3: Luis, hablando del partido de hoy, teniendo unos socios arriba como Lemar, tal y como está, y con Joao Félix, entiendo que será un poquito más sencillo para ti.
5: Obviamente que, que cuando tenés jugadores de calidad, que, que están a buen nivel, que marcan la diferencia, te sentís mucho más cómodo, tanto como Ángel, como Antoine, cuando le tocó también, como Puña, cuando, cuando está, es, el, el, el entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir, hay que, hay que aceptar a ver quién, a quién le toca jugar, porque no es fácil decidir con, con la gran calidad que tienen todos, y bueno, hoy le tocó a Yo a Lemar y creo que nos tenemos que aplaudir, porque pues, hicimos un partido perfecto.
3: Gracias Luis, enhorabuena. Las palabras de Luis Suárez.
0: Qué genial, eh, Luis Suárez. Y es que el, su festejo fue este, y al parecer no fue para Ronald Kuman. Eh, ¿Paco, le crees?
1: Sabes que Luis, no te creo. Definitivamente no te creo. A ver, mira, seguramente no es vengativo. Uh -huh. Es un tipo feliz, no, no sí, lo veo rencoroso sí. ni vengativo. Pero no le hubiera costado nada a Kuman invitarle un café o vaya. ¿Sabes qué decir? Mira. No tiene nada que ver conmigo, es muy probable que te vayas, a mí me encantaría que te quedaras, no es responsabilidad mía, uh -huh. hasta ahí, sí. como un caballero, sí. por lo que es eh, Luis Suárez, por lo que fue Cuman para la institución como futbolista, no, no, no sobraba, no sobraba, creo que ya están saldadas las cuentas, ya, ya se lo cobró eh, Luisito Suárez, que además tuvo un partidazo.
0: Sí, exacto, y anota un buen gol. Andrés, aquí, ¿a ti qué te pareció este detalle de Luis Suárez?
4: No, lo mismo que dice Paco, es verdad que yo, yo sí creo que la, que, que la decisión no es de Kuman, sino es del club que ya venía en aquel momento en una situación tan compleja que, que deriva en este club hoy prácticamente quebrado, pero que es verdad que si bien era Kuman el, el que tenía que transmitir el mensaje, lo podría haber hecho de forma más elegante, eh, como decía Paco y me parece propio, y lo habíamos hablado en la previa, me parece propio de Suárez, de aquel que tiene la sangre en el ojo, de aquel que tiene revancha, de aquel que además de jugar un partido que es importante para el campeonato, para su club, para su grupo, para pelear por mantener el título, es importante para él a nivel personal porque él se siente defraudado por el club, del cual, como le decía Rodrigo Fáez en la noticia, en la entrevista de la semana previa, del cual él se hizo hincha. Él se hizo hincha del Barcelona por defender los colores del Barcelona y se queda totalmente defraudado con el club y con el trato de Cumber. Entonces, eh, el chistecito del hijo, del, de todo eso está fantástico. Todos sabemos que la, que la llamadita era para Ronald Kuman.
0: Por supuesto, y hasta le preguntan de manera directa, ¿no? Ay, ¿Fue para Ronald Kuman? No, no, no. ¿Cómo crees? Pero sí, un eh, genio Luis Suárez en ¿Y su. ¿Qué va a
4: decir? Exacto,
0: exacto. No, sería una otra bombita ahí también eh, para el Barça y necesario también para Luis Suárez. Por otro lado, eh, hablemos también de, de la ofensiva, porque veíamos a Antoine Grisman, Paco, y, y lo veíamos también entrar todavía con eh, algunos señalamientos por parte de la afición sí. y que falla en un pase también un poco claro.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y, y bueno, un poco también lo que te representa el Atlético de Madrid. Imagínate los cambios, entran Correa, entra Griezmann, imagínate eh. nada más de qué estamos hablando, ¿no? Un equipo realmente que, que tiene un plantel muy amplio, muy vasto. Sí, lo de Griezmann, y, porque viene también del Barcelona, un montón de cosas, pero extra cancha, extra cancha, al final Griezmann es quien es y seguramente eh, seguirá creciendo conforme pasan los partidos.
0: ¿Podrá Andrés Antoine Griezmann regresar a como lo vimos en su primera etapa con los colchoneros?
4: Bueno, tiene una situación que es ideal y es la de la competencia. Eh, tiene competencia in interna en ese plantel sí. y eso debería potenciar a los delanteros. Lo que decía Paco recién, de de saca dos delanteros de primer nivel, mete dos delanteros de primer nivel y tiene otro lesionado, el Mateo Cunha. Es decir, el plantel de mitad de cancha para adelante del Atlético de Madrid no le envidia nada a nadie en el mundo. Entonces, esa competencia va a hacer que Griezmann tenga que crecer, tenga que mejorar tenga que dar el 110% todo el tiempo porque si no, ya está visto, yo Félix ahora es titular y yo había jugado, sobre todo en el primer tiempo, un partidazo, yo Félix había perdido el puesto la temporada pasada ahora arranca y juega bien, Suárez es Suárez y juega bien y marca mucho como ataque Correa era el goleador en el arranque de la temporada y es una respuesta constante Carrasco juega por banda pero termina como, como delantero y en algún momento cuando lo necesitó el equipo, fue un segunda punta también en el arranque de año cuando le faltaban jugadores es decir, si hay algo que tienes con quien competir. Si no se hace mejor, si esto no, no genera que eleve el nivel Griezmann, pues será suplente el resto de la temporada y no jugará partidos y se lo devolverán al Barcelona en algún momento porque tiene que cumplir determinada Uf. cantidad de partidos para tener que pagar la ficha. Pero yo sí creo que Grisman tiene el escenario para crecer porque Simeone no se va a
1: permitir que Grisman no crezca.
0: Debería, ¿no? Con lo que mencionabas de la profundidad de, de plantel, eh, Paco, esa competencia interna.
1: Sí, claro, por supuesto. Y, y está en ese sentido, está muy claro. Yo creo que el, el Cholo Simeone va a sacar nuevamente lo mejor de la versión de, de Grisman, quizás no al nivel al que estuvo uh -huh. porque también los años pasan y un claro. montón de cosas suceden pero, pero yo creo que sí está el potencial con este equipo, no solamente con Grisman, para que siga creciendo y ahora sí pelear de una vez por todas por la Champions League
0: y Andrés, eh, eh, lo que platicábamos también en la previa era eh, esto que había eh, admitido el propio eh, Cholo Simeone que se equivocó en cuanto a temas de planteamiento contra el Alavés, hoy cómo defines cómo lo jugó hasta los cambios que hizo el Cholo Simeone.
4: Bueno, es que Simeone, a diferencia del Barcelona, tiene una ventaja y el que no, no está atado a una forma de jugar o a un sistema táctico. Barcelona está obligado por historia, por presente, por cultura, por nombre, a ganarte, pero además a quitarte la pelota y a jugarla en campo rival todo el tiempo y a defender un estilo. El Barcelona tiene 70% de, de posesión de balón casi y prácticamente no patea el arco. El Cholo Simeone puede adaptar su forma de jugar de acuerdo a lo que pretenda, entiende y crea que es lo mejor partido. Barcelona no puede Puede jugar al contragolpe como hoy jugó Simeone. Barcelona no se puede permitir por una cuestión de idiosincrasia un planteamiento como el que... Simeone, Simeone con esta plantilla, basta profunda, sensacional de la cual hablamos maravillas. Hoy sale a jugarle un Barcelona debilitado a defenderle, a cerrarle los espacios y a saber que de contragolpe le iba a encontrar esos espacios. Esa es la ventaja entre comillas que tiene ser técnico del Atlético de Madrid con una cultura futbolística completamente opuesta a la del Barcelona que te obliga no solamente a ganar sino que hacerlo de una forma. Hoy Simeone entiende bien el partido. Habíamos dicho Lemar que verticaliza y con Carrasco se entienden en a la perfección. Por ese lado Mingueza tiene muchos problemas y por ese lado puso a Joe Félix para triangular con Carrasco y con Lemar. Ahí metió los dos goles y ahí marcó el partido y lo demás terminó administrándolo.
0: Dice Andrés que el Cholo entendió bien el partido para el Atlético de Madrid, lo entendió Kuman para el Barça.
1: A ver, no quiero ser eh, inadecuado con lo que mencione y yo entiendo que es eh, esto es lo que hay y hacemos lo que podemos, uh -huh. pero se abusa. Yo sí creo que en, en determinado momento te das cuenta que Minguesa no va ni para atrás ni para adelante. Tenías al Lenglet, por ejemplo, podías poner al Lenglet por de izquierda y a Ceriño Dest por derecha. Yo sé que esto lo platico ya a toro pasado, ya que pasó el partido, pero, pero durante el trámite, inclusive en el primer tiempo, no solamente los primeros dos goles, sino la jugada de mano a mano de, de Suárez, es provocada porque ni Mingueza ni Dest marcaban por fuera y ni Araujo ni el propio Piqué eh, marcaban por dentro. Yo sí creo que también es una posición muy cómoda para Kuman. Esto es lo que hay, hacemos lo que podemos. Es un eh, ambiente eh, eh, enrarecido, tenso. Y, y bueno, y entonces me lavo las manos y, y a ver qué pasa. No, yo creo que sí, sí se puede hacer algo más.
0: Sí se puede hacer algo más, Andrés, estás de acuerdo.
4: A ver, siempre se puede hacer algo más, pero yo sí creo que las limitaciones son, son muy grandes que, que al final de cuentas el Barcelona eh, hoy, yo no entiendo por qué lo pone a Frankie de Jong tan lejos del área rival en los mejores momentos de este Barcelona, de Jong jugando de interior por derecha, terminaba al lado del centro delantero y poniéndolo por izquierda lo, lo pones muy lejos del área, a lo mejor de eso te podía acercar un poquito más a, al área, después también depende no solamente que tenés poco, sino que hay momentos individuales muy pobres, eh, Coutinho tiene un mano a mano y define el cuerpo del arquero Coutinho, que, que no digamos que sea lo mismo del Liverpool, pero por lo menos si tenés un jugador que en algún momento fue bueno y en el cual podés soñar que te dé cierta respuesta cuando lo necesitas bueno, ahí lo tenés a Coutinho, de ambuloto del partido, al final de cuentas eh, sí, kuman tiene responsabilidad, pero yo vuelvo a lo que decía a, antes del partido todos estos jugadores que en la previa o en los días anteriores, cuando Kuman leyó el comunicado de Es Lo que hay, salieron y dijeron: no, no, que somos el Barcelona y que acá tenemos que pelear y que somos el Barça, tiene que pelear la Liga y la Champions. Bueno, ¿dónde están esos jugadores? Eh, hay, un, hay un momento que también es el jugador. Yo no veo hoy a un jugador que esté por encima del resto, sí. matándose físicamente, con, con una actitud, con una vergüenza, con algo que supera el resto de sus compañeros. Entonces, yo en eso también reparto responsabilidades con los jugadores.
0: Y, y hablando de los jugadores, y eso que menciona. Eh, Andrés, bueno, me, me regresa a la mente esta imagen que veíamos en el primer tiempo y le preguntaban también a, a Piqué al respecto, ¿no? ¿Qué que fue lo que bueno, platicaron? Se escucha como muy, muy lindo, ¿no? Porque se veía una discusión después sí, de, del fuerte. primer gol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomar esto también, Paco? Y, y lo que puede reflejar en temas de vestidor.
1: Es un reflejo de que el vestidor está rebasado. Sí. Si Piqué y, y Busquets, que son los que tienen que guardar la calma, quienes deben de estar más fríos, eh, se exhiben así. En algo que era obvio, porque no se seguía la marca, porque en paredes llegaban muy fácil, estaban haciendo ajustes, pero parecía más bien un reclamo entre dos de los grandes, de, lo, de las leyendas del Barcelona. Si ellos muestran eso y reflejan eso, imagínate cómo están los demás.
0: Sí, y, y con eso Andrés te pregunto, ¿cómo crees que está el vestidor? Que también eh, Piqué como que no quiso entrar tampoco mucho en ese tema.
4: A ver, yo no creo que tenga problemas de, de vestidor entre los jugadores, yo creo que es la frustración propia sí. de ver que van pasando los partidos el, el, el sistema está enrarecido, el equipo no encuentra la forma, tienen muchos lesionados eh, todos saben que Lemar te verticaliza por izquierda y, y, y de eso es lo que decía Piqué y por más que vos lo sepas y, y cuando te lo hacen te genera la bronca y la impotencia, además sabe Piqué y sabe Busquets también que en ese momento que te metan el 2 a 0 o el 1 a 0, ya no lo levantás es muy difícil levantarlo porque el nivel de confianza del equipo está por el suelo, porque el nivel de creatividad del equipo está por el suelo, entonces yo no lo, no lo llevo tanto a una cuestión personal y no creo que eso afecte una relación del vestuario que se rompa, que haya subgrupos, divisiones o peleas, lo noto que es la demostración de, de, de la frustración de jugadores que saben por dónde, le. cuando vos sabes por dónde te la van a hacer y te la hacen te da más bronca todavía y, y ese es el enojo de Piqué y de Busquet y de los jugadores con ellos mismos de ver que sabíamos que era por ahí y nos la hicieron sí. y nos metieron dos goles. Y, y creo que es una denotación más de, de la frustración del momento que vive el Barcelona que de una cuestión personal entre ellos.
0: Y, y justo con esa perspectiva, Paco, qué tan frustrante es eso que, que dice Andrés, ¿no? Que sabes que te la iban a jugar por ahí e hicieron exactamente lo que esperaste.
1: Bueno, porque ya no les da. Hay que ser honestos, duele decirlo en gente que fue tan grande y que aportó tanto, eh, en el mano a mano a Piqué ya no le da, a Busquets de repente salió a la banda por izquierda y lo exhibieron, pero y así le seguimos, y así le seguimos con, inclusive con los jóvenes, con Mingueza, con el propio Araujo, eh, no vamos a reclamarle ahora a los, a los chiquitos, a, a Ricky Puch, eh, le dan oportunidad a Gaby, no, a ellos no de país o lo que pudo, cuando entra Luke de Jong, Luke de Jong va a intentar ganarte una por arriba, pero si no hay centros, pues poco puede hacer. Es el tema. No solamente en el planteamiento te superan, en los ajustes te superan, en los mano a mano te superan. Uh -huh. eh, eh, hay una frustración grande y lo reflejaba Piqué en la conferencia de prensa.
0: Bueno, ya escuchamos a Luis Suárez, ya escuchamos a Piqué. Ahora vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone. Y,
6: y bueno, el equipo jugó en consecuencia del ambiente que había... Me pone muy contento por los futbolistas porque hicieron un trabajo enorme después de haber hecho un gran
3: esfuerzo en Milán y, y un triunfo que lo necesitábamos. Eso hablando sobre los últimos minutos, eh, ¿el plan de partido sí. era tal y lo que hemos visto? Es decir, ¿el partido ha salido como usted lo había imaginado, como usted lo había dibujado?
6: Bueno, sí, creo que la mejor manera de jugar que tenemos es esta que se vio.
3: Eh, ser sólidos,
6: ser ordenados, tener recorridos buenos para generar, tener espacios. Hay veces que no te lo permiten cuando te enfrentas con equipos que retroceden y obviamente tenés que generar mucho más juego y para todos siempre es más difícil.
3: Eh, no sé si es el mejor partido de Joao Félix desde que viene al Atlético de Madrid, sobre todo en la primera parte. ¿Está entre los tres mejores para usted? Bueno, seguro que el partido de Chelsea en Chelsea fue muy bueno.
6: Hoy cuando terminó el primer tiempo me acerqué y le dije, lo que necesito de vos es lo que estás haciendo. Así que ojalá que siga en esta línea. Es muy determinante cuando gira y ataca. Creo que cuando él detiene el juego y cuando el juego lo hace lento, perjudica su potencial, porque su potencial es la velocidad, el cambio de ritmo, la explosión y todo lo que genera a partir de su control, genera vértigo en el rival.
3: Algo parecido a Alemar. Entiendo que el momento en el que está pasando el jugador...
0: Bueno, y aparte veíamos a Diego Simeone divertirse bastante y se veía que extrañaba mucho eh, la gente. Andrés, ¿qué te pareció lo que también extrañábamos ver de Simeone, no que levantaba así y pedía eh, que la gente se animara más?
4: es que ha sido el día ideal para el show de, de Simeone y del Atlético de Madrid por todo este escenario que decíamos, y lo dice el Cholo en, en las declaraciones que escuchamos, cuando juega contra otro tipo de equipo que se le mete atrás y a, al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid le toca asumir otro rol dentro del partido, tener la pelota ir a campo rival, tratar de abrir a defensas que se te cierren y que se te meten atrás, y eso es una complejidad que le cuesta mucho más al Atlético de Madrid ahora, cuando tenés un Barcelona que encima está debilitado y que por lo que hablábamos hace un ratito hasta por cultura futbolística está obligado obligado a salir a buscarte y a, y a ir a atacarte, es como el, el escenario ideal, es como que el Chorle de Simeone los está esperando porque sabe que su partido le va a venir, porque el Barcelona te ataca y va a tener espacio para poder atacar, entonces creo que termina siendo el show sensacional de Simeone y del Atlético de Madrid y que genera este tipo de preguntas que le hacen, es el mejor partido de, de, la, de la temporada, es el mejor partido de Joao Félix, es que ha encontrado un escenario que le ha permitido jugar el mejor partido, sumado a esto que decíamos hace un rato, a Simeone y al Atlético de Madrid se le exige, se le pide ganar. Las formas, los cómo, no importan tanto. En el Barcelona primero está la forma sí. y después tenés que buscar el resultado.
0: Sí, porque veíamos a, a, al medio tiempo al menos una posesión importante y la mayoría era para el FC Barcelona, pero pequeño detalle y es lo que veíamos en su momento en, en la era de, de Ernesto Valverde, pero eh, a, a ver, mencionaba esto de que si sí era el mejor partido de Joao Félix y que él, le comunica que Justamente, Paco, lo que necesitaba de él se lo está dando. Eh, ¿Qué tan eh, valioso puede ser este jugador de hoy en adelante para el club. Muy Chico?
1: valioso, muy valioso y fue el partido ideal. El regreso del público ante el Barcelona, que es el Barcelona. Es decir, más allá de los problemas y del rival... Del, eh, que no tienen los mejores jugadores en este momento es el Barcelona, uh -huh, uh -huh. le ganas al Barcelona le pides la mejor versión a Joao Félix cuando es un partido cómodo dentro de todo porque tiene espacios y así te puedes seguir con los demás jugadores Simeone conoce perfectamente la psicología del futbolista sí. y, y, y siempre saca provecho siempre saca la mejor versión de cada uno de los futbolistas, digamos que esa es una de las principales virtudes del Cholo Simeone
0: 100%, tuvo una gran tarde el que no lo tuvo y ya lo sabemos es Ronald Kumaní y lo escuchamos
3: eh, ¿Esto tiene solución? ¿Tiene solución para el Barça más allá de que cuando vengan los jugadores que están lesionados eh, va a tener una plantilla más compensada?
7: Bueno, hay, 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 hay solución, in, 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 pero no no de, de hoy por, para mañana, esto no. Y es trabajar y dar tiempo a los jóvenes y espero que recuperamos a la gente de arriba, que, que vamos a tener... ...más jugadores disponibles... ...con diferentes calidades arriba... Que, ...que nos falta... ...y esto también hemos visto en el partido de hoy...
3: ...las palabras de Jan Laporta de hoy en público... ...ratificándole en su puesto... ...se las ha hecho también usted en privado...
7: ...bueno muy bien que... ...tuvimos contacto ayer noche... ...por teléfono... ...después hemos hablado este mañana... ...y hemos hablado cosas de plantilla... ...del, del momento de, del club... ...de, de más cosas... Y bueno, por lo menos hay, hay claridad en ese sentido.
3: ¿Le hubiera gustado que ese apoyo hubiera llegado un poco antes para evitar todo lo que se ha especulado en los últimos días?
7: Bueno, sí, yo creo que esto puede ser, pero yo creo que hay que destacar que él ha dicho y esta tranquilidad que, que vamos a tener.
3: ¿La van a tener esa confianza? ¿Van a ganar en confianza el equipo usted con esas palabras?
7: Bueno, al final que, que siempre que manda que son los resultados. Entonces yo creo que después de este tenemos tres partidos en casa donde tenemos que ganar. Muchas gracias. De nada.
3: Las palabras.
0: ¿Cómo tomar esto, Andrés, que tuvieron contacte, contacto ayer noche entre Cuman y Joan Laporta y esta mañana y que al menos hay claridad?
4: Es que podemos debatir acerca de cuánta influencia tiene Kuman en los malos resultados o en el mal rendimiento de Barcelona y algunos le darán mucha, otros más o menos y otros menos, pero hay un responsable final de todo esto que es el presidente. La Laporta es el que terminó por definir este plantel con las manos atadas por lo que venía de Bartomeu, pero tomando las decisiones de dejar ir a Messi, de dejar ir a Griezmann, de, de traer a Emerson y venderlo, de que se vaya trincado, de no disponer de dinero para, para contratar entonces traer a Luc de Jong. Esta plantilla la ama, la arma la porta. la porta no consigue un técnico hace un año si, si, si Kuman sigue siendo el técnico de Barcelona es porque Laporta desde la campaña, desde que asumió la presidencia y desde el verano, más allá del dinero no consigue un técnico que sea de su riñón para ser el técnico del FC Barcelona, entonces Laporta se tiene que hacer cargo de su parte, creo que es lo que hace que toda esta cancha que le embarró a su propio plantel y a su propio técnico la tiene que limpiar un poquito y una forma de limpiarla es hacer lo que hizo anoche llamando por teléfono, hoy a la mañana saliendo diciendo, este es el grupo y con esto vamos a pelear de aquí en adelante. Después Cumanes, claro, vienen tres partidos de local y ahí hay que conseguir resultados porque los técnicos viven de resultados, pero yo sí le doy a La Porta mucha responsabilidad en cómo embarró y cómo ensució filtrando noticias todo este momento del Barça.
0: Por supuesto, bueno, los invitamos también a la cobertura de la liga este domingo con una edición de fuera de juego a partir de las 9.45 AM del Este, seguido por el partido entre el español y el Real Madrid. Y postpartido aquí en un solo lugar de fuera de juego. Les quiero dar las gracias, a Paco Gabriel gracias, de Anda. Un gusto verte de nuevo y un gusto coincidir contigo también, a Andrés Agulla. Habrá que ver cómo cae al final esta noticia también en el seno del Barça, que sabemos que un técnico, o más bien un directivo que dice que se queda el técnico, a veces no necesariamente es la verdad. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Hasta la próxima.